0: 此后的八六零七号房间一直房门紧闭，直到晚上八点钟左右，年轻的女人才再一次跟一个身材魁梧的陌生男人一起拖着行李箱、背着背包就走出了房间。背包的袋子被拉得很直，显然里面装有重物。而这个陌生男人应该就是李秋梅他们敲门时从里面开门的那个人。种种线索表明，李秋梅在八六零七号房间里面已经遇害了。这一男一女啊，显然有着重大的作案嫌疑。警方立即开始调查二人的身份。李秋梅的家属辨认监控，发现并不认识这两个人。酒店前台回忆两人的样貌，说男的身高大约一米七左右，身材很结实；女的看起来还不到二十岁，长得很漂亮，不像是能够犯下穷凶极恶罪行的人。而且从监控录像中，我们可以看到，整个过程当中，这个女孩多次进出。表情都很沉稳，没有丝毫的惊慌之态。根据酒店入住登记的身份证信息，入住八六零七号房间的是一个名字叫做李小四的十八岁无业男青年。但是李小四他本人体型很瘦，跟监控当中的男人形象并不符合。办案人员赶到李小四的家里，发现家里面并没有人，邻居也不知道他的行踪。这个时候，办案人员开始着手调查李秋梅的通话记录。发现，在遇害前两天，有一个之前从来没有出现过的可疑号码跟他频繁的联系。警方认为，很有可能就是这个号码将李秋梅约到了酒店，并且进行了杀害。而这个号码在办理的时候并没有注册，这很有可能是一场有计划、有预谋的犯罪。身份证和手机号码的线索都断了，警方开始推测凶手的犯案动机。经过调查，李秋梅是前几年才来到南昌的。李毅带着一个女儿，他开了十年的服装店，经济条件呢可以说非常的不错。那会不会是为财杀人呢？李秋梅的家人说，她有随身带银行卡的习惯，卡里面有十几万。而在她失踪当天，有一张银行卡被取走了两万元，而取钱的 ATM 机器的监控又凑巧坏了。此时距离案发已经过去十四个小时了，线索又断了。警方只好一遍又一遍地勘察八六零七号房间，在房间的一个角落里面，他们又发现了一块新的血迹。经过 DNA 的比对，并不是李修梅的，那会不会是凶手的血迹呢？警方在 DNA 数据库里面逐一比对，很快啊，他们就锁定了一个目标，一个名字叫做阿里的有过前科的男人。阿里三十四岁，无业，由于没有正常的经济来源。他经常做一些小偷小摸的事情，他的体貌特征与监控中的男人非常的相似，而且在一周以前，他曾经到过案发的酒店，就住在八六零七号房间里。面。令警方意外的是，找到阿里啊，并没有费什么力气。他们来到阿里家时，阿里就在家里面。他说自己啊，确实在一周之前入住过这家酒店。血迹呢，是切水果的时候不小心割破手留下的。而李秋梅遇害当天。他跟朋友打了一下午的牌，并不具备作案时间，警方最后只能排除了阿里的犯罪嫌疑，所有的线索到这又断了，警方便着手调查李秋梅的社会关系，希望能从中找到监控里一男一女的信息。李秋梅的服装店生意很好，她本人个性又刚强，是个典型的女强人。十年前，她跟前夫和平离婚，独自带着年幼的女儿就来到了南昌打拼。多年来，生活规律、社会关系都非常简单，很少与其他人来往，除了几个朋友。李秋梅在南昌还有个男朋友，名字叫做丁大庆，是一家公司的总经理，经济条件十分的优越。但是两人同居了几年，并没有结婚。根据警方调查，丁大庆比李秋梅大十五岁，平时对李秋梅非常的好，还出钱给她开店。两人长期同居没有结婚的原因是丁大庆有自己的家庭，他和妻子结婚二十多年，还有一个十八岁的儿子。而李秋梅的死会不会跟感情纠葛有关系呢？警方继续深入调查，发现李秋梅在遇害当天离开店铺之前，她接到过丁大庆的电话，而丁大庆也曾经在案发后多次汇钱给同一个账户，每次数额呢都在五万元以上。警方对丁大庆周围的亲戚朋友进行了调查，大家都表示他和妻子早已经感情破裂了，不离婚呢是因为儿子无法接受，而他和李秋梅的感情很稳定，对李秋梅的女儿也很照顾，当天打电话也只是约他吃饭，大额的汇款也是跟别的朋友有固定生意上的往来，最重要的是他的身形与监控当中身材魁梧的男人相差很大。于是啊，丁大庆也基本排除了作案嫌疑。由于多条线索中断，警方把印有视频当中男女的传单大量的印发，但是也没有任何起色。案件发展到这儿啊，似乎陷入了僵局。而中国有句古话是“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。就在警方陷入困局之时，事情却突然迎来了转机。之前视频中开房登记用的是李小四的身份证。期间啊，李小四一直不知去向。但是就在案件陷入僵局的时候，蹲守在李小四家的侦查员却发现，他居然大摇大摆地回家了。李小四说，他把自己的身份证啊借给了一个姓黄的女同学。经过辨认，李小四口中的黄姓女同学就是监控当中那名年轻的女子，她叫黄文文。让警方没有想到的是，监控当中冷静沉稳的黄文文只有十六岁。还是一名职高的学生。